0: 大家好，我们这已经是在这个行政学的最后一集了。那这一集呢，我们要讲的是哦、呃，叫做公共政策。那公共政策呢，其实啊，有一些这个行政学教科书呢，不会把它列在行政学的这个参考书里面，因为呢，呃，这个它本身啊，不像公共管理。跟行政学是高度重叠，那这个行、呃、公共政策呢，它在一般行政的考试里面，它是独立的学科，那它量呢也是足够了，变成独立的学科，不像公共管理，那其实跟行政学有非常大的重叠，但是有一些行政学参考书就考虑不把这个公共政策放进去，因为要放呢，要写多写少都是一个很棘手的问题啦。那但是呢，因为呃，你如果去翻过去的历届考题，在公共政策。的这个部分呢，行政学还是会出现，那所以呢，我们就放在最后一集来讲。但是这边呢，大家要一个呃心理准备，也就是我们等下讲的公共政策呢，会是一个非常非常非常。概要性的一个呃介绍的方式。那如果呢，你是考一般行政，就是你会考公共政策的话，那我们之后再另外说。我们现在呢，就是服务很、啊、单纯要准备行政学的这些同学，那你可能会遇到的这些呃，在行政学当中有关于公共行呃政策的这样的考题。好，那如果呢，你要这个准备行政学里面啊，比较不那么深，但是又必须去念的公共政策。那你要掌握的大致上呢，我分成两呃三大方向，应该是两大为主。那第三个是一个呃方向性的说明。第一大呢是你要先把政策流程给搞清楚，就是政策阶段论里面，从政策问题的形成到最后问呃政策的评估，那这个呢流程叫做第一部分，你必须去了解的。那第二部分呢，就是政策当中的一些专题，像是政策的变迁啊等等的。那第三部分呢，它就跟行政学比较有关系，那就是像是呃政策里面的行为人啊，那这个可能就跟呃行政学里面啊，我们在讲到那些呃利益团体啊等等的，或者是利害关系人，那比较相关。这是第三部分。还有就是第一个，你要先了解它的阶段论；第二个，你要了解呃政策。它的一些个别的议题。那第三个是跟行政学比较能做结合，也就是说，你用行政学那边的概念呢，有办法来应付的、哦，像是新兴的这个治理概念、啊，然后嗯，这个公民参与啊，跟这个政策的结合就变成神议式民主嘛。那这样子的部分，那我们今天主要呢就介绍前两部分，就是呃阶段论以及这个公共政策单独的议题。那我讲的会非常的快，因为它。认真要讲，他也可以再开成第三季的内容，但是我们是行政学，那所以我就提点一些方向。那我点出来的这些东西呢，不会细讲，因为我们没那么多时间，那就是指出这个方向。那细节呢？大家请自己回去翻你的书来做对照，我想这样子比较好。那我给大家一个架构。好，那第一部分我们要先介绍一下呃这个政策的各个阶段。政策各个阶段什么意思呢？就是从怎么会有个公共政策出现呢？就是你开始有一个公共问题嘛。那公共问题产生之后，我们想去解决，那就是用政策。那最后呢，就去制定我们的这个政策的一些内容。我们接着把它付诸执行。那执行完之后，我们去做一个评估，做一个检讨。这就是我们整个公共政策的阶段。OK。大家先有个底啦。好，那我们接下来就先讲一下这个政策问题。政策问题的时候，我们首先要先了解到说，它是一个政策发源的源头。因为你如果没有问题，没有要解决的话，你干嘛提政策嘛？那所以，我们政策问题，我们这个 d UN, D U N N 这个唐恩啊，他认为这个问题啊有什么呢？互动性、那、啊、主动性，然后呢，人为性、动态性以及目的性。那这五个特质。那在这五个特质底下呢，啊。导致了啊，我们目前所面临到的这些种种的啊，必须被政府所解决到的啊这些呃、啊、社会问题。那么除了有这个互动性，然后呢主观性、人为性、动态性以及目的性之外呢，这个度呢也认为说，接着你把这些特性啊拿去对照，那不同的政策问题呢，其实可以分成结构优良的、啊、结构适中的和结构很差的。结构优良就是呢，哎，它问题其实蛮简单的，那也有明确的答案，那会有什么样的结果？处理之后会有什么样结果也都蛮明显，那就是结构优良，那反之就是结构不良的。OK， 好，那所以我们今天在面对到政策问题的时候，我们首先要去认定这个问题。在认定政策问题的时候呢，我们就提到了这个概念，叫做这个行一错误、行二错误、行三错误和行四错误。这个大家呢要了解，因为这个在行政学面会考。那主要会考的呢叫做行三错误，也就是问题认定的错误，就是说什么呢？今天啊你在。做一个政策是要去回应这个问题，但是如果一开始你问题就找错了，那你之后用对的方式去解决一个错的问题，那也是枉然嘛。就像是你胃痛，结果呢你。以为他是这个肝胆结石，然后你就去搞了一个莫名其妙的肝胆排石法哦。那这样你肝胆排石法有没有用是一回事，问题是我胃痛是其实是我、啊、肠胃炎啊，跟跟肝胆没有关系啦、啊。那所以你在诊断的时候，你要先诊断出你确实是肠胃问题，你才对症下药嘛。今天我肠胃问题，结果你把我诊断成肝胆结石，那你后面就算用了正确的排石法或者是这个正确的方式，那有根本就。根本就不对啊，因为牛头不对马嘴嘛。我是肠胃问题，我又不是肝胆问题，所以呢，如果你在问题认定错误的时候呢，我们就叫做行三错误。好，那所以这是行一行行、行二、行三形四错误是你要必须去了解的。我们提一下比较会考的。那在这个政策问题的建构当中呢，我们有几个呃这个建构方式。那我一样快速的带过，大家有个印象就好。那分别是像是这个脑力激荡啊，那或者是呢这个类比法啦，或者是这个。呃，假定分析法啦、鱼骨图啦、政策得非法啦等等的，那这个政策得非法呢常常考，所以呢，请你要去把政策得非法呢搞清楚一点。那另外一个，这个还有一个叫做 T O P， 就是呢这个 Technical Organization Personal Perspective 这个多元观点分析法，嗯，也也有出现过。那但,但是主要是在公共政策的考科啦，那行政学你要注意的就是这个政策得非法，那你去翻一下政策得非法内容。那那接下来我们讲完了这个问题，政策问题的特性、它的结构，那以及呢在问认定方式之后，那我们接着要讲，那政策问题通常有哪两类呢？第一个叫做市场失灵，那第二个叫做政府失灵。这个答案应该很熟了。那市场失灵呢，主要就是市场它已经没办法发挥它原本供需自己达成平衡的这样的一个效果。那主要有四个因素，第一个是公共财嘛，第二个是外部性，第三个是自然独占，第四个是资讯不对等。那大家都应该很熟。好，那另外一个呢叫做政府失灵，就是政府尝试去化解市场失灵的时候，也因为政府本身的一些呃特质，那导致政府介入之后呢，诶、欸、也没办法处理问题。政府失灵有几个原因啊，像是第一个就是官僚呃组织本身的限制、微博的嘛；第二个呢是分权制衡底下导致的没效率；第三个呢是这个嗯呃,呃直接民主。呃的一些问题，那像是到底是要听专业的还是要听人民的，那这也是导致政府失灵的原因。那接下来呢，就是这个相关的，呃，这个政府啊，像是会有一些竞租行为啦、滚木立法等等的，就是这个两权分立的情况之下出现的问题，大概这四个。好，那么针对这个市场失灵或这个政府失灵的问题呢，我们可以用什么东西来处理它呢？那就是之后我们会讲到的这个政策工具，大家有一个印象，就政策工具就好了。好，那我们接下来讲完了，呃，这个政策问题之后呢，接着我们要进到下一步。我们今天已经把问题找出来了，那接着呢，我们就要去进行这个议程的设定。什么叫议程的设定呢？就是今天政府的资源有限，那我可能有100个问题，政府资源只能处理10个问题，所以呢，哪一个问题能够被列到政府的议程，就是 agenda 上面呢，它就是能够被政府解决。所以议程设定它的重要性非常高。这边请大家记得一组学者叫做 Cobb 和 e L d e r 那 Cobb 叫做 C O B B。B, 那 elder 呢 ？E L D E R， 所以 cope 和 elder。那这样这样一位学者，他们提出来了，就是这个议程分成两类，一个叫做大众的议程或公众的议程或系统的议程，就是呢在民间酝酿的这个呃议程。那另外一个叫政府议程，就是、政府自己想解决的这个议程。所以呢，分成民间的和政府的两类议程。OK， 那接着他的这个呃议程提出方式呢，大概有几种。那他们呢认为，第一个可能是从外部。来的那第二个呢，可能从内部；那第三个呢，可能是透过这个动员的方式呢来出现。OK， 那外部呢是什么呢？就是这个外在的环境嘛，像民间啊，或是国际环境等等。那内部呢，就是政府本身想要来解决。那动态性呢，就是呃，这个呃，像是在这个威权体制底下呢，那就是透过这个动员的方式呢来把这个议程给提出。那所以呢，这个是议程的这个呃主要体，嗯、呃。议程设定的这个方式了，好，那么接下来没有议程之后，那哪一些因素会让这个呃议程能够被政府所采纳呢？那当然就是包括像是议程的这个时效性啦，那它的明确性啦，那它的重要性啊等等的，那这些东西呢可能会让议程有的议程就被政府接受，有的议程呢就没办法进到这个里面去哦。好，那接下来我们看一下这个议程。至关重要，因为能被列入议程就能够被解决。那所以呢，政府在这个议程设定过程当中扮演了四种角色。那第一个人叫做遏制，就是他不喜欢的，他就把这个东西挡在外面。那另外一个叫放任，就是呢放给那些民间去讨论，那政府不介入，那就随便你们去讨论。接下来呢，比较积极一点叫鼓励啊，像是这个呃民众提出来了一些、啊、问题啊，那政府像是这个绿能环保，那民众呢就踊跃的讨论，那政府也觉得绿能是国家的方向，所以就鼓励啊民众来多讨论一些绿能的发展方向。那最后一个政府最积极就是促进啊，像是假设这个年金改革，那民间就呼声说这个。公务员年金应该要改革，不能让退休的人领那么多。那政府自己也想要改革年金，所以他就会去促进民间来这方面的讨论。我举例了 ，OK。所以呢，政府就扮演从消极的遏制、放任，接下来到积极的鼓励和这个促进，那大概是这四种角色。那接下来呢，我们来看一下，在政府的其中一个角色叫做遏制的这个部分呢、啊，对应到的也常常常在。行政学考就是权力三面向，权力三面向呢，这个你一定要非常了解。如果你还不了解，记得去翻书。第一面向简单讲就是这个，这个道尔讲的这个决策的制定，就是就类似我命令你去做某事，这是权力的第一个面向。那第二个呢叫做偏差动员，就是非决策途径 （non-decision making）。那主要是这个 Schneider 提出来的，刚刚讲到 mobilization of bias 偏差动员。那接着呢 b a c h r o c k 他这个学者呢再进一步把它演变成 non-decision。让 d e c i s i o n making 就是非决策制定，也就是呢，今天他透过这个议程的设定，透过这个偏差动员的方式呢。把这个议题呢挡在议程外面，就像是这个呃进口车的课税，那我们希望把这个税降低，但是就会涉及到国内的国产车业者，所以呢他就去游说等等的方式，让这个议程呢就是外进口车把税给砍低，这个议程呢没办法呃被送到立法院里面，当然就没被讨论机会。那这相较于我直接命令你啊不准啊，这是一个更高超的方式，因为他这个行动于这个未察觉之间啊。OK， 是第权力的第二面向，叫做非决策制定。那权力的第三面向就是命令不行动，那比较偏向透过这个意识形态啦，来操控、来洗脑人民，那去做你这个执政者想做的事情。这第三面向。好，那今天议程设定完了，某一些问题被我们挑出来，政府要解决了。接下来我们就进到政策的规划。那政策的规划，我们要记得几点。第一个是在规划的时候，必须要依照一些原则。那大家要记得叫做卡普兰的七原则 ，Kaplan，K-A-P-L-A-N，Kaplan，Kaplan 的七原则呢，常常啊，不管是在公共政策也好，行政学也常考。那哪七个呢？叫做公正受益原则、公正原则、受益原则、那人民自主原则。紧急处理原则、普遍原则、弱势利益最大化原则以及持续原则。那这个呢，细节你自己去看，我们没那么多时间细讲。那我们简单的口诀叫做“正义民警朴若旭”，这好像一个这个呃韩剧的电影，韩剧的名称哈。正义的这个人民的警察叫做朴若旭。那正是什么呢？公正性。义呢叫做受益原则，民叫做人民自主，警叫做紧急处理。普就是普遍原则，普遍受益。OK， 普遍原则。那弱呢，就是这个弱势利益极大化。续就是持续性，所以公正、民警普弱、续就是 c o u p l a n 七原则，这你一定要记得的。OK， 接着我们依照那些原则啊，那我们有几个步骤。那第一个呢，就是选定我们的政策目标。接着我们要对政策进行评述。那接着评估人民的需求，评估了人民的需求之后，我们就拟定这些案例。接着呢，就进行政策的分析。那这个案例的拟定呢，在公共政策曾经考过，就是这些呃政策方案的来源，这政策规划出来的这些方案来源有哪一些？那主要呢，像是以存在的政策拿来改也可以，然或者是学界学理的政策也可以，或者是从学理的这个去修改提出来政策也可以，或者是渐进，就是呢过过去的去进行微调的也可以，或者是创新性的新出来的这种政策，那这是几个啊、呃、这些政策案例的来源，这是考古题。那接着我们讲说，那政策规划出了很多这些呃方案之后呢，我们要进行分析。那分析呢，我们最重要就是进行可行性分析。那可行性呢，包含了很多。那有哪一些面向呢？叫做政经法环实际性、政治可行性、经济可行性、法律可行性、环境可行性、实效可行性、技术可行性和行政可行性。政经法环实际性。那可行性就是它能够去执行的这个程度啦。OK， 那所以这个就是我们要针对这个政策规划出来的各种方案去进行可行性的评估，看哪一个最可行，我们就选它。好，那当中你要特别要记得叫做 CBA， 就是成本效益分析。那你去看一下什么叫成本效益分析就好。那与之相对叫做成本效能分析，那你需要稍微了解就好，因为它应该啦，就是选择题有办法选出来就好了。好，那接着呢，我们就进到这个政策规划。的这个过程当中，我们谈到的决策的途径，就是呢，根据不同的问题啊，我可以透过不同的决策的方式来进行我的政策规划嘛。你这个必考啊、哦，所以呢，这个一定要记得很熟哦。就是我们从这个理性程度的高低也好，那或者是呢，这个呃问题的结构也好，我们前面不是讲到顿有提出问题结构有优良、适中和劣等嘛？那越优良的问题呢，我们就用理性越高的来决策途径来。进行政策规划。那如果是问题结构越差的，我们就是理性程度越低，那我们就用相对应的这些决策途径来做政策的规划。好，那我们就要讲这个，大家应该已经很熟了。那理性程度最高的叫做广博理性模型，那他认为这个人呢是完全的经纪人，他可以有全知全能跟神一样，那做出了利益最大的这个结果。那么接着呢，我们要讲这个理性程度比较中间的，那有三个，就是满意决策模型。建进决策模型和综合扫描模型，那满意模型就是 Simon 啊、哦，记得吗？我们在这个、呃、第一堂政策呃行、哎、就是政策行政学发展过程我講 imon, ，我讲到 Simon 嘛 ，Simon 是不是提出有限理性，就认为人是行政人，不可能像经纪人一样全知全的，那个叫神啊。那所以呢，你只能在有限的理性底下呢，做出可接受、可满意的这样子的决策，所以叫满意决策模型。建进决策模型的提出者叫做林布隆（林布隆 L I N D B L O M）。林布隆认为我们的政策呢、呃，因为我们没办法全知全能，所以我们的政策只能根据去年的或过去的政策呢去进行小幅的修改。那么应用到我们的财务行政，就是 Ville d a v i s k 基所提出来的建进预算嘛，这我们应该前面讲过了。那第三个叫做综合扫描，就是艾尊你，翻译很奇怪，英文叫做艾尊尼。e t z i o n i， 哎，只有你。他提的综合扫描就说好，那我们把这个不是非黑即白了，那所以呢，也不是说完全不可能理性广播，那也不能是说呢完全就是见呃这个有限理性。所以我们在大范围上面呢，我们用理性广播去找出一个大方向。那在细节的规划上呢，哎、欸，我们可能就面临到比较多限制，那么就用满意模型啊这样子的呃途径啊去做一个运用。所以它综合扫描就是在大的层面和小的层面呢，分别使用。呃，这个比较理性程度高和理性程度次之的这样的方式去做搭配。接下来我们要讲的就是呃，这个理性程度比较差的。第一个就是“热色桶决策模型”，它是 Olson 和 Cohen。Olson 怎么拼呢 ？O L S O N。那 Cohen 呢， o n, 那 oh、呢就是 C O H E N。这样一位学者提出来“热色桶决策模型”。他们认为呢，这个就像热色桶一样啊。那什么东西在热色桶里面呢？第一个，你的这个问题的目标呢是不明确的。那你要因问题目标不明确，那所以你要怎么去处理它呢？的这个手法呢也是不明确的。那究竟哪一些人嘎在这个里面呢？也不明确，所以参与者也是不明确的。那最后呢是在什么样的情况之下政策出现？就是在一个机会的情况，就是 this 的这个机会的碰意外的碰撞之下呢，让突然这个莫名其妙的问题、莫名其妙的手段和莫名其妙的参与者呢，哎、欸、撞在一起，那就诞生了一个呃政策出来。所以它有三个东西。目呃不清楚的目标或目清不清楚的问题，以及不清楚的方法手段，以及不清楚的参与者，那么在机会就是这个要素的激荡之下呢，蹦出来的东西呢、呃，就是我们后来看到政策。那所以这个理性程度非常低，就是乱七八糟的混沌状态当中出现，这是的什么模型？另外一个叫政策政呃政治途径的模型，政治途径模型呢，就是完全是政治人物在那边瞧啦 ，OK 在瞧事情，这、就是政理性程度最差的这个。呃，政治途径模型。那另外一个呢，还有个 Joel， 他叫做规范理性，哎，规范最规范最佳模型。那,那这个 D R O 啊 j o e 呢，他提出来这个规范最佳呢，就是整合了啊，恐怖理性和渐进的这样子一个比较呃冷门的一个小途径。好，这是第一个。那另外一个你要记得的学者叫做 Allison。这个 G. Allison, A. L. L. I. S. O. N， 那这个学者他自己提的另外一套决策模型，那他是根据这个呃古巴非但危机，有没有？他写一本书叫做《这个决策的本质》，那他认为有三种，第一个呢叫做理性行为者的模型，那就是他这个呃一般呐、啊，这个全知全能的人呢、啊，他就是进行这个理性行为者去做一个运算，另外一个叫组织行为模型。就是呢，这根据这个官僚例行性的习惯来做出来的决定。第三个叫政府政治模型，这是我们看比较偏向我们刚才所提到的这个呃政治的呃途径，那就是比较偏向呃政治人物之间的这些角力，那理性程度就没有那么高。所以 Edison 提出来的，那 Edison 呢，如果你是考政治学， Edison， 他就是提出那个休息地点的陷阱的那个学者，所以你可以把它一起记，那我们附带提一下。好，那在这边我们已经讲完了决策的途径，那。第一套是依照理性程度高低去做，第二套是 Edison 的版本。那怎么选择呢？就是这个道夫特 （D-A-F-T） 这个学者，他有根据这个呃行为者之间的目的和他们达成目的,的手段之间呢，分成了四个象限来去作为这个正呃。不同角色途径的选择啦，那这个比较细，所以我提出来，如果你是要考公测的同学，那你自己去翻；如果你没有考公测，你就不要理他。如果你只考行政学呢，不要理他，他这个太琐碎了。我只是稍微提一下这一回事。好，接下来我们来看一下，那么在这个决策过程当中呢，团体决策就会产生团体的盲思。什么叫团体盲思呢？就是一群人在思考一件事情的时候呢，可能啊会出现的一些问题。那主要有几个呃要素导致这个团体啊。一起思考，反正没有这个多元激荡，那越想越歪。那第一个呢，就是这个内聚力，就是呢，今天我们一群人在讨论，那你因为我们有诉诸强大的向心力，所以呢，假如有人提出不同意见呢，大家就没有那个包容性。他就把他认为说啊，他就是这个异己啊，他就是异端啊，然后呢，就对对他排斥，那久了就没人敢提嘛。那第二个呢，是这个组织本身的结构也可能会导致团体盲视的出现，像通知性太高啦。所以就很少不同意见嘛，或是这个领导的人的这个特质啊，那不容包容其他意见嘛，这结结构的问题。第三个是来自环境的刺激，哦、可能因为这个大敌当前，竞争激烈，所以呢不得不要求要提高我们的向心力，所以呢这时候呢如果有人提出不同意见，就被认为说你可能是这个不 good k 这样子的情况、啊。再来就是心理的压力，就是你会怕说我提出不同意见，人家会觉得。这个我背过，所以呢，我也不敢提。那在这样的情况之下呢，就让这个团体呢越想越歪，所以呢，这时候呢可能就没办法发挥集思广益，因为相反意见者不敢提出。那之后呢，这群人就会走向极端。OK， 这就是团体盲思。好，那这样子就是我们在决策过程当中，这个团决策团体呢可能面临的困境。好，我们讲完了这个呃决策之后呢，我们。终于选出了一套我们要的政策方案，接着我们要进行合法化，就是送去立法院审议了。因为我们是依法行政嘛。那合法化呢，你需要记得就是合法化的策略包含了吸纳、妥协、辩论和操控游说，那几个点你稍微记起来呢，大致上呢就没什么问题，因为合法化本来就比较小，尤其在这个行政学里面呢更不重要。好、啊，那接下来呢，合法化通过之后，我们政府就要去做执行了。那政策执行你需要记得的啊、呃，这个东西呢？啊，我认为比较重要。第一个是政策执行的角度，分成上而下的、下而上的和交互交互这个推动的。上而下就是上面命令下面去做，那、啊、下而上就认为基层官僚比较重要，所以政策呢不能单纯从上而下，应该有基层官僚去执行的低一线的人来去反映说，哦，那这些嗯呃政策实际上有什么状况？这样子。那、啊、交互上就是认为、啊、不是上而下或者下而上，是上面和下面的共同来推动我们的这个政策。那这个是 s u b s t i t s a b a t i e r， 他所提出来的哦，那接着呢，这是三角度的政策执行，你要稍微记得，就上而下，下而上和交叉演进。那根据他的叙述，你可以去判断说，那它是哪一种政策执行方式？那通常呢、啊，我们在讲政策的时候，分成嗯零和和非零和的嘛。那针对这个零和，就是一方得利。另外一方呢，可能会受到损害的，就是可能会有人不爽的。那我们通过通常运用上而下，就政府强制力去介入的途径。那反之呢，如果是非零和的，就是呢，呃，不会有人太不爽的，那么就下而上，那由底部呢去做，这样比较能够符合民主多元的价值。是第一个，你要记得三角度的政策执行和它相对应的这个政策类型。接着你需要记得的是这个一二三四代的政策执行研究。那么一到三代是 Golden GO。G G I N 这个学者郭景啊，中文翻译成郭景，他所提出来的，他认为在一九七零年代，这个叫第一代的政策执行研究，这时候研究的政策执行都关注个案啊、哦，关注个案，所以他没有理论性的这个架构。那接着到第二代的时候呢，一九八零年代的时候，我们把架构挪进来了，但是呢，也因为把架构和规范放进来之后呢，忽略了个案差异，所以呢，郭景他就认为说，他在一九九零年代要进行第三代的政策执行研究，他要整合。前面的关注个案或关注理论，把它做一个整合。OK， 这是一到三代。那么第四代的这个政策研究，就是一个叫做 Daleon D E L E O N 这个人呢，看起来应该是法国人啊。他在一九九九年提出了第四代的政策执行研究。那当然，我们之前讲过，就是你越新的东西呢，我们的特色呢，就是什多元民主啦、平等对话参与啦、要全变啦、啊、等等这些新兴价值观呢，你把它塞到政策执行，就变成第四代的政策执行研究；你把它塞到后面，我们讲到政策评估，它就变成第四代的政策呃评估。那所以呢，这些价值呢，最新的东西塞进去就对了。所以我们刚才讲那些，你塞到 NPS 也对啊，对不对？多元民主、平等参与，然后呢，协商、全变，然后学习。然后呢，讨论这些呢是不是最新的嘛？所以呢，不管是 NPS 也好，然后呢，政策执行的第四代也好，或者是政策评估的第四代也好，就是这些东西。OK， 那一到四代你把它搞清楚就可以了。接着我们看一下，刚刚我们提到下而上途径呢，比较偏重这个基层官僚扮演的角色。那一谈到基层官僚，大家一定要记得一个名字，尤其是你要考公测的。如果你考行政学倒还好，叫做 l i p s k y L I P S K Y， 那这个学者呢，他就认为说，基层官僚影响的政策执行的成败的关键，为什么呢？因为呢，他们是第一线跟人民做互动的，所以他们面临的第一个复杂的这个实务环境；第二个，他们长官通常不在现场；第三个呢，他们通常呢会扮演了影响人民对政府信任的这个角色；那第四个呢，他们有一点点的这个裁量权。那他，但他们也会面临到一些困境。第一个就是这个法规的规定啊。没办法应付多元的环境。那第二个呢是他们可能你看看你现在对这个我不晓得各位为什么想考国考，那可能有一些人这个呃想要对国家一展抱负，结果你考进去之后发现每天在干这些例行性的文书事业，那是不是你的内心会有个矛盾？那对基层官僚尤其如此，因为基层官僚权力最小嘛。第三个就是他的权力和责任不对等，那每天业务那么多，要负那么大的责任，但是他又没什么权限。OK， 那这几个。缺点呢，就会导致基层官僚出现什么相对应的反应呢？叫做格里斯汉法则 （Gresham's l o w 和 Creaming， 就是抹上奶油策略。那什么叫 Gresham's l o w 格里斯汉法则呢？就是他先处理例行性的东西。照理说，我们应该是呃处理比较急的事情优先，但是他是因为他这个业务太多了，然后呢，他有责无权等等的，刚刚讲那些限制，那他会有这个倾向去处理例行性的事情优先啊，比较复杂的他就放到后面。这叫做。格里三法则，那另外一个 creaming c, ing, c r e a m i n g 涂抹上奶油策略呢，就是我们有很多事情，他会先倾向处理简单好处理的，那把比较难处理的放后面。但是呢，可能难处理的是比较急迫的，但他就因为他有这个呃呃保护自己的心态嘛，因为面临到刚刚前面提到困境，所以他就会优先处理简单的，那把复杂的放后面，那导致可能一些比较急的事情就没办法被先优先的处理了、啊。OK。那所以呢，这个就是基层官僚这个小主题，那也蛮重要的哦，在这个公共政策尤其是如此。好，那么政策执行完了之后，我们就要进到最后一个步骤，叫做政策评估。政策评估就是向各位考一个期末考，看看你的表现了、啊。那简单来讲呢，我们在这个政策评估的呃里面呢，那有呃几个你必须要记得的。那第一个呢，就是这个唐恩顿，那这个顿呢，他提出来的这个呃政策评估了、啊，那有的。呃，一些指标，像我们前面讲的卡普兰七原则，那政策评估这个 DUN n 这个盾呢，它也提出来了几个指标，叫做效率、效果、充分、回应、公平性以及适当性。那我念标题就好，因为细节大家回去看，而且你听大概知什么内容。我们都已经讲到现在了嘛，效率、效果或讲效能，第三个叫充分性，第四个叫回应性，第五个叫公正性，第六个呢叫做这个适当性。那这个是最重要的，这个呃政策。评估这个主题最重要的，我认为就是盾的这个指标嘛。那接着第二个，你要去学习就是政策评估有哪一些类型。那我这边讲个大概啊，如果你想细节的话，你可能要去翻公测的书。那我们这边呢，简单带过，因为它是呃，在行政学里面相对来讲比较小的考点，就是呢有预评估，就在这个政策执行之前，我们先预评估。接着在政策执行过程当中，我们叫做过程的评估，那以及政策执行完之后，我们要进行的结果评估。那预评估。过程当中的过程评估以及从结果评估这三个阶段的评估呢，构成我们的政策评估。所以，我们现在讲政策评估，好像执行完才做，但它其实在政策执行之前和执行过程当中和政策执行之后都其实是有做的、哦。那这几个呢，是它的一个阶段啊。那大致上在行政学里面你需要知道的大概是这样就好。那以及呢，政策评估的呃为什么会失败，那也是你需要去了解的。那这些原因呢，你就看。如果选择题的话，政策是评估失败原因大概就那几个，你用常理来推断，应该也是推断出来，像是缺乏足够的资源去做评估啦，或是目标一开始就设定的很模糊，然后怎么评估，或是使用了错误的方法啦，或者是呢？评估成本太高啦，那没办法评估嘛，或是有这个政治的因素的介入，那也导致你呢没办法顺利的去评估。OK， 那以上呢大概就是政策评估的一些重点。接着呢，就是我们刚刚讲到政策执行不是有四代嘛，那政策评估呢也有四代，但是呢一些人提出来呢叫做林肯和古巴。OK， 名字翻中翻中文就很奇怪。那林肯叫做 L I N C O L N， 林肯。那古巴呢就是 G U B A， 古巴。那他们认为啊。有四个阶段的政策评估，那你也是要稍微了解。在第一阶段，就是在二次世界大战以前啊，以单纯测量为主，就是呢，类似你去测量啊，这个花圃多高啊，然后种了几朵花，那这是比较呃,呃呆板的。那到了一九六零年代二战之后呢，它开始有个描述，就是呢 ，description， 他说，哎，这个花是红色的啊，那这个花圃是长方形的，但是呢，单纯的。描述呢，没办法给我判断。我说，诶，我们种这个花是种成红色的，所以我苹果说种了红色的花。那所以呢，这代表什么东西？没办法嘛。所以呢，到第三代就是一九六七零年代的时候，增加了一个主观性的判断。前面描述是客观的，但主观的判断就是讲说，诶，红色的那是好还是坏？那我要喜欢红色的吗？那还是我要换成蓝色的，所以第三代强调判断，第四代呢就是回应建构性评估。那什么东西呢？就把我们刚刚讲那个东西拉进来，多元民主对话啦、平等啊、参与啦。所以回应建构性评估就是要把我们的利害关系人拉到我们政策评估当中，一起来判断我们这个政策的执行表现到底好不好。那所以呢，这个回应建构性评估呢，跟前三代最大的差异就是前三代都是那些评估者自己在那边打分数。第四代呢，我们把这个受到政策影响的利害关系拉进来，做一个回应建构性的评估。那所以这是啊前三代和第四代最大的差异。好，所以讲到这边，我们大致上已经把整个政策流程给顺过一遍。那它非常的简要，所以如果你是单纯在准备行政学的同学，你可能会觉得我讲的很快。那如果你是准备公测的，那刚刚讲过去，你应该有一个概念在，因为那个就是最最最核心的部分。OK。那希望能先给大家一个方向。如果你是准备行政学的同学，你不要听到这一大串就很紧张。那你就用刚刚那个架构啊，不用读太深，有个概念就好。因为大概都是出选择题，你选的出来就好。不信你去做考古题。好，那除此之外，我们要补充几个啊一些小概念。第一个小概念叫做政策工具，也就是呢，在政策执行的那个部分啊，就是这个部分你也可以独立出来，或者塞到我们刚刚讲的政策执行那个阶段。所以今天我们要。执行这个政策的时候，我们有一些工具、一些解析啊来处理。那像是我们在锁螺丝的时候，你要这个螺赖把嘛。那政策工具呢，大致上呢有三个版本。那哦，我们只会讲学者和这个标题它的这个工具名称。那细节我们不要再解释了，因为第一个它一听大概就知道是什么。那第二个再解释下去，这个太太深入了，在行政学大概知道就好。第一个版本叫做啊、呃、这个。呃，威马和范宁的版本。那威马和范宁呢，就是我们呃在公共政策里面非常有名的一组学者。那么提出来五的五个工具，叫做市场工具，然后呢诱因工具、规范工具，然后非市场或政府介入工具，以及呢保险或救助，这是五个。那细节我们没时间再讲了。那第二组学者呢，叫做这个呃，许奈德和 Ingram 那许奈德和英格姆啦，应该是这样翻。那许奈德他怎么拼呢？叫做 S C H N E I D E R。那 Ingram 这个英格姆呢，就是这个嗯、呃、I N G R A M。OK， 那他们一样提出五个工具，叫做权威、诱因、象征工具、能力建立以及学习，那这五个。那细节你自己会去翻书。那第三组呢，叫做 h o w l e t 和呃，就是 h o w l e t 和 r u m m i s h 他所提出来的。那他们提出来的是三个，就是呃，依照这个政府权力介入的大小，分成这个自主性的政策工具，像是这个市场啦、啊、这个社区啦、啊、或家庭啊等等的。那以及呢，次之的混合型的政策工具，像是这个资助啦、啊、补助啦、啊，然后呢，增减税啦、啊、等或等等的。那以及政府介入最强的，像是直接用公营企业或直接啊，透过政府供应等等的方式，那所以它分成三大类，就是这个自主性最高的，然后混合型的和这个政府强制型的。那细节你自己去翻，那我们这边稍微带过，你知道这个叫做政策工具就好，因为行政学应该不会考这么深啊。那另外一个我们要介绍的呃小主题呢，就是政策类型。那这个呢，呃，算是简单啦、啊，也比较常考的。就是我们刚才已经提到这个 Lurvy 和 Salisbury， 挪威和这个萨利斯伯里啊，他们把政策呢分成了四个类型，分别是零和的和非零和的、哦。那么零和的，就是会产生冲突的有哪哪几种呢？那第一个呢，就是这个管制型的政策啊。那第二个呢，就是这个重分配型政策。那这两个呢，是零和的。那非零和的呢，有两个，那就是自我管制型的和分配型的。那你大概稍微记得啊，这样子就可以了。好，那就是政策类型的部分。那接下来呢，还有一个很常考的部分呢，叫做这个呃政策的形成与变迁啊。那么说常考呢，主要是公共政策，这算是一个非常重要，然后呢稍加有难度的呃这个小主题。但是呢，在行政学呢，呃相对之下呢。好像啊，还好。那所以我就稍微介绍一下它的内容。那如果你有兴趣的话，你自己去找你的行政学教科书。但是我猜应该没写这么深，你应该要去翻啊、呃、公共政策的专门的这个考课的书了。你就在今天，我们在形容这个政策的变迁和政策的形成当中，有几个学者他提出了一些理论。那第一个呢，很有名的叫做 ACF， 就是呢。这个倡导联盟架构呢，它是由这个萨巴提尔提出来的。你直接去打 ACF 或这个倡导联盟架构，这样就可以了。那细节呢，因为这要讲很久，我们就呃先省略。那第二个呢，叫做多元流 Kingdom 的多元流。那多元流蛮重要的，要搭配乐色同起来学习哦。那多元牛，我一直就讲说，你今天呢有这个政策窗，那有这个议题窗，那以及那个这个政治窗，那你当这三个窗都开启的时候呢，那我们政策呢就会产生。那中间呢需要一个政策、嗯、企业家来来把这个东西给磨合、哦。那所以呢，三流是哪三流？第一个叫问题流，就是刚才我们讲的议题啦，就这个问题呢，或者议题呢要被提出来。那第二个叫政治流，就是在政治舞台上面，它是有它的这个关注度。那第三个叫做政策流，就是这个政策社群呢会对它进行分析。那当一个这个事情呢，它既然有政策流、有政治流和问题流的时候呢，我们就说这时候机会政策机会窗开启，那政策就有机会形成的是多元流，它用来解释政策形成与变迁。那下一个呢，叫做断续均衡理论，理论叫做 Bowgartner 这个学者所提出来的断续均衡呢，他就认为说，哦，一般认为政策是渐进的，但是呢，在某一些情况底下，当有这个政策形象啊啊产生重大转变的时候呢，它可能会产生一个重大的呃断续的状况，就断断断点的状况啊。那、啊、这个呢，也是比较稍微要花一点时间去搞懂，那我们就记得叫断续均衡理论就可以了。那以上呢，大概就是呃几个比较常出现的，第一个叫 ACF 倡导联盟架构，第二个是一定非常非常重要三个里面最重要的 Kingdom 的多元流模型。那接下来呢是包括 Gartner 的呃 Punctual Equilibrium e 这个断续均衡理论。大致上呢是啊、呃、这三个呃政策形成与变迁理论，那你稍微去了解就好。那压力不要太大，因为这个是公共政策考科的事情那行政学呢，差不多、啊、稍微了解一下就好了。好，那么接下来呢，呃，大致上呢，我们已经差不多把这个政策呢，呃，比较重要的几个小议题呢，大概讲过了啊、呃、一遍。那么其他还有一些小主题，那我想你用行政学的一些概念应该可以去啊啊、呃呃、做选择题的回答啦。那我这边点出几个方向，那各位如果要。额外去准备也可以，或者是呢，你差不多有个概念也可以。第一个呢，就是这个呃，利害关系人，或者是这个、呃、政策的对象，或者是我们英文讲的 stakeholders。那我们要稍微记得就是要怎么样去、呃、辨识我们的政策利害关系人，那包括法律的途径啊，地位途径啊，然后他的社会声量途径啊。或者是这个呃组织途径啊等等的啊，那你去翻专门的公共政策的书，应该会写有关于这个利害关系人的部分。那另外一个呢，我们已经讲过，就是有关于利益团体。那利益团体呢，可能会影响到这个政府的政策。那它是透过一些可能游行啊、宣传啊、助选啊，然后呢司法啦、啊，或者是这个影响立法呃这个，或者是影响行政，你达成它的目的啊、哦。那他的这个影响力呢，可能牵涉到他的呃人员多，他的组织的人数多寡啦，他的资源啊，还有它领导人怎么样？那他诉求的价值是不是为社会所接受？他的专业性啊，或它内部的凝聚力等等的。那这个呃利团体呢，它的好处是能够啊、呃、比较清楚的知道人民的需求是什么，那并且呢补足这个行政和立法他们在专业性上面的不足。那同时呢。呃，这个代替少数来发声啊，有这个功能代议的这个效果，但是它的缺点呢，就可能是哦、呃，因为不同的利益团体可能势力有所差异，所以导致这个不公平的现象。那也会造成太多的否决点，让一个议题呢，在这个众多的利益团体都有意见底下，一方面利益容易流于分散，那另外一个呢是这个议题不容易聚焦啊，讨论好像就解散了。OK， 好，那接下来还有几个小点，那我就。完全不用介绍，因为我们前面已经讲过了，就是呃公民参与或者是市民参与的这个主题，那衍生出来就是呃审议式民调，那一样就是把这个审议民主的概念呢放到民调，那民调呢过去是打电话问你意见，那现在审议式民调就是把你找来抽签随便找一些人来，那透过跟专家学者座谈，让你彻底的了解政策之后呢，再去做对你做民调，这就是所谓的审议民调，所以其实就换汤不换药了。那你把这个公民参与的概念呢？带进去，不管是政策也好，民调也好，或者是这个预算也好，那都可以做解答。在这个选择题的部分，你掌握核心就好了。那所以这就要一鱼多吃啊！你不要分别去准备啊，审议是民调是什么，然后这个啊公民参与是什么，公民审议是什么，然后呢参与是预算是什么？不要，你就把民众参与的核心概念记好，其他呢就把它带进去就可以了。那么最后一个小提醒，就是除了我们刚才讲到的呃神意式民调和民调这个主题之外呢，那最近因为这个公投的议题啊也蛮夯的，那公投就是另外一种形式的啊、呃、对于政策议题的呃表达的意见或者是影响政策的这个形成的因因素嘛，所以呢在公投的这个主题上面，第一个你要去记得啊、哦，我我说这个应该是不用记，但是因为去年的这个政治学直接考在申论题，所以你还是要看一下。哦，不对，应该不是，不是他的好朋友考出来的什么东西呢？我们去年的这个高考的政治学问，你罢免的门槛很死哦，就是你罢免的门槛，你讲不出来就没分哦，而且还是这个申论题哦，选择就还可以猜嘛。那除了这个罢免的门槛啊等等之类的，那很相近的叫做公投，因为公投呢有一届联署、二届联署和最后要通过多少人的同意，那公投才会有效。所以呢，请你要稍微去翻一下，在考前翻一下法条哦。啊，或者是你直接输入这个公投通过的门槛，稍微记一下，因为难保他再出这种无聊的题目。那另外一个就是公投这种直接民主的好处和坏处呢？我想这个也是一个小主题，那大家可以稍微呃注意一下啦。好，那以上呢非常简略的，而且非常快速的，把应该也可以开成呃九堂的这个公共政策呢，用四十分钟的时间，尽量的压缩在这个时间里面，快速的带过。那如果你用这个去准备我们行政学里面出现的公共政策的考题，应该已经算是 over prepare 超过准备的啦。那如果你是准有这个单考公共政策的，那这个呢应该也差不多就是你考前最快速的 review 的一个模式啦。那所以呢，希望这个短短的时间能够帮助大家快速的把这个莫名其妙就是。在行政学里面也有，然后呢，独立出来也有的这个小主题叫公共政策，那稍微有个头绪。那如果你只考行政学的同学，你就大概有个大概就好，因为它大概都是出成这个选择题嘛，所以真的大概大概就好，不要弄太细哦。你没有考公共政策，你不用搞那么细，把时间分配给，倒不如分配给文前讲过了，行政学，你要顾好就去把那个呃当代的三个。派别记清楚，那大致上呢都能够去推导到其他个别章节啊，就是 NPA、NPM 和 NPS， 你把那部分呢，应该时间多配置一点才对。那公共政策呢，希望就是用这种呃快速的方式呢带过，有个印象，选择题能够选对就好。OK， 那么以上呢，呃，除了是这一集的结束，那也是我们呃预计的九堂的呃行政学的呃一个结束。那么从开始到现在，基本上有把我们行政学里面国考最重要的章节用这种比较快速的方式带过。那因为速度很快，而且呃我自己也不想要拖太久了，因为拖太久的话，大家知道读行政学最讨厌的就是那本书永远都那么厚嘛。那所以很多人读行政学，如果你不是本科系，即便是本科系的啦，像我们自己在接触行政学。我们一开始也是有那种撞墙期，因为书真的太厚了，且你不晓得它到底在讲什么。那所以呢，希望能够用比较快速的方式啊，直接先让大家有一个概念就好。那其实你如果问我说，那如果我只听你的这个部分，那其他的我就不念，行不行？我还是很有自信的说了，你把我们这九次的呃内容都听熟的话，那。你去考这个国考的行政学呢，大概也可以拿到个八成左右啊。那剩下的那两成，为什么顾不到呢？有一部分是，即便你去翻书，也没有那种变态考题。那另外一种呢，是比较难一点的这种变化题。那当然就是因人而异，就看你自己有没有准备到那个地方。那我们比较投机取巧的快速方式呢，至少呢已经能够守住八成，这是我非常有信心的。那差只差在说，我们是用啊、呃、这种。呃，录音的方式，用广播的方式，那没有办法有一个非常完整的呃笔记，那所以呢，可能比较需要大家自己去多做一个整理，但至少呢，我们把重点点出来，那细节呢就交给大家去努力，那大家各努力一半嘛，那希望呢就是用最短的时间，赶快把这个很烦的行政学、很厚的行政学呢变得非常的简单，那直接告诉你。哪边会考？那大概怎么考？那我们简单的做一个说明，那希望能够加速大家在处理这种六七百页大篇幅的呃学科的嗯、呃、备考上面。那如果说像公共管理啊、公共政策，那它的那个书啊就没那么厚，相对之下呢，至少准备起来比较一个头绪。那像政呃行政学就没办法这样，所以我们也是专挑行政学先做的理由也是啊、呃、如此。那所以呢，在这边我们已经进到了最后一集。完成了这个，嗯 ，podcast 嗯史上啊，我去稍微翻过，还没有人在 podcast 上面嗯做到嗯这个行政学的领域啊。那可能是因为这个准备一般行政的，大家觉得、呃、会翻翻书就能够了解，不像可能法科啊或者是其他的科目，那真的需要一点智慧啊。那所以嗯，即便如此，我还是觉得行政学啊、呃，因为本身我也是本科系的，那相对的对他比较熟悉。那反正这个平台就是，嗯，我们做完就放在上面了。哪一天可能谁需要，不晓得。那既然我们有这个时间，那我们有这个能力，那我们就来一起完成它。那这个呢，就是我们这一季的行政学的呃九次的介绍。那么有关这个九次的结束之后，未来会有什么样子的呃形式来继续呃？来跟大家来讨论，或者是来介绍一些国考的资讯也好，或是个别学科的资讯也好。那如果呢，你有这个建议的话呢，也欢迎到这个，因为 Podcast 不像那个 YouTube， 它可以、呃、直接在底下留言。那所以呢，我们必须要透过其他媒介啊。那你可以到这个 IG 上面去，就就直接搜这个时差配画的这个呃粉钻，应该找得到在 IG 上面。那从那便我们当做一个是联络窗口，或者你直接。看这个资讯栏那边有信箱也可以，那么就交给大家来决定看之后呢，呃，大家可能比较需要什么样？在行政类科，不管是行政学也好，公共政策也好，或是公共管理也好，那大家可能会需要什么样子的形式？那呃，我自己也是还在想啊，反正我们先把这个搞定嘛。那可能之后可能呃，这做更精简的考前的总复习炸药也好，或者是我们来解解题目也好。或者是我们就挑去其他科目都可以，那就是暂时啊，先教给大家去推荐。那我也会呃看看之后要做什么。那这一季呢，暂时先到这边告一个段落。那么呢，因为呃，国考陆陆续续开始了。那除了七月的高考那之前呢有一些其他的考试呢，也即将先这个先一步啊，这个呃展开。那所以呢，这边也预祝，不管你是要考七月的高补考。甚至年底的地特，或是马上就准备考的一些像景特等等的，那都预祝大家能够在行政学上面花少一点的时间那赶快把重点掌握住就好了。因为你是要分数，你不是要当行政学诺贝尔奖得主嘛，所以呢，有分数的记记，没分数的就随便他去，反正你周围不会呃记得这些东西嘛。那希望大家呃可以花少少的时间那。获得最高的分数，那最终呢能够啊、呃、上榜，那达到你想要的目的。那我们这一季呢就在这边呢搞一个段落。那感谢大家呢一路以来啊的这个呃收听。那未来如果大家有什么建议的话，也欢迎啊继、呃、续来呃给我们一点建议。那我们这一集呢还有我们这一季呢就到这边结束，谢谢大家的聆听。